0: Er die. War Karl Valentin ein Nazi oder nicht? Er war auf gar keinen Fall einer. Und dass es dann vielleicht drei, vier Punkte gibt, die einen braunen Fleck vielleicht auf einer weißen Weste machen könnten, ja, das ist dieser langen Zeit auch geschuldet, den, den ganzen äh, Umständen. Aber politisch war er ganz woanders gestanden. Es gibt überhaupt keine Belege, dass er irgendeine
1: Nähe zu dieser Ideologie Gehabt. Ich glaube, er fand unparteiisch jetzt eine gute Haltung. Ich glaube, beim Valentin ist es das Passendste, dass er nicht gepasst hat. Jetzt
2: fangen wir aber dann an. Valentin, dort, wer hier? Der Anfang beginnt. Nun
3: no, nicht. Nee. Nun no, nicht. Nee. Liebe Rundfunk, wir beginnen mit dem Anfang. Wir
2: ja, jetzt wir aber
4: dann an. Willkommen zu Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende Staffel 2, Episode 2, was bisher geschah. Zuletzt haben wir uns über Karl Valentins Tod und Ende unterhalten und da knüpfen wir nun mehr oder minder nahtlos an, denn in den späten Dialogen von Karl Valentin, die in den wenigen Lebensjahren, die ihm nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geblieben sind, da geht es ja permanent um aktuelle zeitpolitische Themen, um die Besatzung, um die drohende Atomare. Apokalypse, um die Not des Hungers und Frierens und wie dem politisch wie privat begegnet wird. Und den Faden, den nehmen wir eben nochmal auf und fragen, wie politisch war Karl Valentin? Was natürlich nicht nur wegen der Nachkriegsjahre interessant ist, sondern weil ein erheblicher Teil seiner produktivsten Schaffensphase in die Nazizeit gefallen ist. Mein Name ist Christoph Leibold und mit dabei ist auch in dieser Episode wieder Sabine Rindberger vom Valentin-Karlstadt-Museum. Grüß dich. Servus. Und nach dem Motto Einer geht, einer kommt, hat Richard Oehmann seinen Platz aus der ersten Episode freigeräumt für Christian Springer, Kabarettist und Mitglied im Valentin-Förderverein Saubande, dem du Sabine, glaube ich, auch angehörst. Gell? Ja. Jedenfalls Christian Springer hat nicht nur ein Fabel für Valentin, sondern kennt sich auch aus mit dessen, ich nenne ihn mal Antipoden, Weißviertel. Springer hat sich mal ein komplettes Programm mit dem Volkssänger befasst unter dem Titel Was Weißviertel? Und wenn wir über Karl Valentin und die Politik und die NS-Zeit reden, dann ist ein vergleichender Blick auf den Weißviertel auch recht spannend. Insofern und überhaupt fein, dass du da bist, Christian. Grüß dich.
0: Danke für die Einladung.
4: Grüß euch.
2: Heißen Sie alle herzlich willkommen. Gerne will
3: ich Ihnen einige Punkte erklären, die vielleicht gerade jetzt von Bedeutung sind.
2: Ja, und das wäre, ja, und das wäre, das wäre, das wäre. Es wäre furchtbar interessant, wenn Sie sich zur heutigen politischen Lage äußern
4: würden. <lacht> Ja, anfangen möchte ich mit einem Zitat von Viktor Mann, einem Bruder von Thomas und Heinrich Mann. Der schrieb mal über die Münchner Volkssänger und über Karl Valentin, der ja aus dieser Szene hervorgegangen ist, folgendes. Victor Mann also. Ich konnte schon damals die Opportunisten nicht leiden, die den schlechten Instinkten oder dem schlechten Geschmack des Volkes schmeichelten. Sie waren es denn auch, die bald nach der Katastrophe mit pfiffigen Bauerngesichtern die Republik verhöhnten, Lustiges vom lieben alten Militär erzählten und schon lange vor 1933 offene Propagandisten Hitlers wurden. Ihr absolutes Gegenteil bedeutete Karl Valentin, der Einmalige und Unvergessliche. Er war der Hof Narre des Volkes und seine bald ungeheure Popularität bewies, dass der dummschlaue Opportunismus der anderen nicht Vorbedingung des Erfolges war. So schreibt Viktor Mann. Valentin als leuchtende Ausnahme, als leuchtendes Beispiel. Kann man sich diesem Urteil so anschließen oder ist da auch ein bisschen Verklärung mit dabei?
0: Ich glaube, wir haben wir haben da einfach ein Problem in, in dieser Zeit mit diesen Zeitgenossen, die da zwangsläufig reingeschmissen waren, wenn sie nicht aus dem Land nach 1933 entweder vertrieben worden sind oder tatsächlich gehen haben müssen oder auch gehen haben wollen. Jeder, der geblieben ist, der ist jetzt damit konfrontiert, dass wir zwei Schubladen haben, war er oder sie Nazi oder war er oder sie kein Nazi oder womöglich sogar auch sehr dagegen. Und diese beiden Schubladen, die immer aufgemacht werden, auch von mir selber, die greifen aber definitiv zu kurz, glaube ich. Und die muss Dinge selten
4: schwarz oder weiß sind.
0: So ist es und man muss genau hinschauen. Was da aber wahnsinnig hilfreich ist, wenn man sich die Karriereläufe vor 33 anschaut. Du hast das vorher angesprochen. Der Weißferdl, eine seiner ersten großen Gagen nach dem ersten Weltkrieg, also geendet 1918, kurz vorm Winter war dann 1920 oder 21 eine Gage von der NSDAP, wo der Weißviertel aufgetreten ist und der dann noch rumgetönt hat, da auf dem Plakat war mein Name noch größer geschrieben als der von Hitler. Und so hat sich das dann weiterentwickelt, auch in diesen zehn Jahren, wo die Nazis dann äh,
4: immer größer waren, sind. und das findet man bei Karl Valentin Überhaupt gar nicht. Also die Sachen sind nicht schwarz oder weiß, aber wenn man den Weißviertel als Kontrastfolie zum Valentin nimmt, dann leuchtet er dann doch sehr stark positiver vor, der Valentin. Kann man das so sagen? Weil eben der Weißviertel tatsächlich ein offener Propagandist Hitlers war, wie der Viktor Mann es sagen würde.
0: Ja, absolut, aber es gibt da eben noch diese Art von, von Künstler und Menschen, und die gibt's Gott sei Dank immer wieder, die dann auch nicht dann von sich behaupten, sie waren im Widerstand oder haben Widerständliches gesagt oder, oder solche Stücke auf der Bühne gemacht. Das hat der Valentin ja nach 45 auch nicht gemacht. Und äh, er hat ja für die Feldpost äh, geschrieben im Zweiten Weltkrieg. Und da heißt es, es war die wirtschaftliche Not, die ihn dazu getrieben hat. Ja, kann sein. Er hat da auch ganz andere Sachen, wenn man das mal liest, äh, geschrieben als,
1: äh, als zum Beispiel der der Weißviertel da drin? Also nicht natürlich. Der Valentin hat für die Feldpost geschrieben, weil es für ihn zu dieser was Zeit... Was ja so ein
4: nazi propaganda ja, war. Ja, aber
1: es gab ja fast kein anderes mehr. Oder so gut wie kein anderes mehr. Das muss man ja auch wissen. Aber es kommt ja schon immer darauf an, was man macht. Der Valentin hat keinen einzigen Text zumindest mir keinen bekannten Text in der Feldpost geschrieben, der in irgendeiner Weise dem Regime opportun war. Im Gegenteil, das waren zum Teil durchaus kritisch zu lesende Texte oder schon nicht unmutig geschriebene Texte, die ich immer wieder interessant finde, wie sie überhaupt durch die Zensur gekommen sind. Aber da war nichts Beförderliches. Das muss jetzt nicht alles entschuldigen, aber das ist nochmal ein Unterschied. Auch nicht nur, mhm. wo man schreibt, sondern auch, wie man Was schreibt. Was man dann schreibt. Ich glaube, man kann es
0: wirklich so, so sagen, wenn war, Karl Valentin ein Nazi oder nicht, er war auf gar keinen Fall einer. Und das ist dann vielleicht drei, vier Punkte gibt, die einen braunen Fleck vielleicht auf einer weißen Weste machen könnten. Ja, das ist dieser langen Zeit auch geschuldet, den, den ganzen äh, Umständen. Aber politisch war er ganz woanders gestanden. Es gibt überhaupt keine Belege, du hast das gerade auch gesagt, wo, dass er irgendeine Nähe zu dieser
4: Ideologie gehabt hat. Auf diese drei, vier Punkte, die du ansprichst, wollen wir gleich kommen. Bleiben wir mal jetzt in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Weißviertel hat sich eben schon vor der Machtübernahme der Nazis klar positioniert. Weiß man vom Valentin, gibt es da irgendeine politische Positionierung schon in den Weimarer Jahren oder äh, weiß man da eigentlich gar nicht so recht, wo er da stand? Also, was ja nochmal ein ganz neuralgischer Punkt ist, ist äh, dann 1923,
0: 1924, Hitler der Hitlerputsch, dann äh, der Hitlerprozess und Hitler in Haft in Landsberg. Da hat ja der Weißpferdl eines seiner Lieder noch umgetextet, äh, was für tolle Männer das sind. Also Hitler und die Seinen. Im, im auf die hat er Loblieder so, gesungen. Absolut, ja. Und hat ja dann auch noch einen Lobeskranz vom Hitler aus Landsberg äh, geschickt und hat den dann zu Hause auf Gehängt. Also da gab es immer wieder eine ganz, ganz große Nähe zu dieser Ideologie, zu den Personen auch. Manche haben ja nicht so passt, aber das war personeller, charakterlicher Natur eher. Und alles das, was ich jetzt über den Weißviertel gesagt habe, das sieht man bei Karl Valentin null. null.
1: Also ich kann mich an wirklich man müsste da ganz genau lesen, aber mich gar nichts erinnern. In den 20er Jahren, dass sich Valentin jemals zum Nationalsozialismus geäußert hat.
4: 1933 auch keinerlei irgendwie Vermerk, Seitenbemerkung in Nein. einem Brief zur Machtübernahme der Nazis?
1: Er fällt mir auf einem Stegreif nichts ein und ich habe mich damit schon beschäftigt, aber ich glaube, später kommt sowas mehr äh, und auch äh, irgendwie, wie kommt man damit zurecht? Aber der hat sich da gar nicht wirklich damit befasst.
0: Es ist ja auch so, und man beobachtet das ja in der Geschichte in jeder Diktatur, in jedem totalitären Regime, dass Künstler schon von Anfang an sehr im Fokus stehen. Man sagt immer, und ich benutze den Satz selber sehr, sehr gerne, Extremisten haben keinen Humor. Das stimmt einfach und äh, auch Adolf Hitler hatte keinen Humor, wobei das völlig wurscht ist, ob er einen Humor gehabt hat oder nicht,
4: aber... Aber nach äh, diesem Gesetz wäre sozusagen der Weißpferdler auch nicht wirklich lustig, weil er war eigentlich in seiner so Haltung extremistisch drauf. Deswegen sind ja diese Scherze ausgestorben Außer der Linie 8 kennt man eigentlich nichts mehr von ihm, Wenn ja. man
0: es heute auf der Bühne bringen würde, es, es hätte keinen Bestand, der Karl Valentin aber schon. Und der Konstantin Wecker hat mir mal was ganz Interessantes gesagt. Der hat gesagt, wir... Wir Poeten sind immer als erstes dran. Ja, das lässt sich in Südamerika beobachten. Das war im Sowjetreich ganz genauso wie, wie unter. Also als Putin. erstes
4: dran, verfolgt zu werden. So. Ja.
0: Oder halt die Bücher verboten und so weiter. Eingekastelt so weiter. werden, ja, ausgewiesen werden. Ganz genau. Und dann habe ich gesagt, du wieso? Weil ihr so kritisch ist. Und dann hat der Konstantin gesagt, nein, weil sie uns nicht verstehen. Und davor haben sie Angst. Es muss immer ganz klar sein und dafür und so. Mhm. Und das äh, ohne äh, jetzt den Hubert Aiwanger zum Nationalsozialisten machen zu wollen, weit gefehlt. Aber auch bei ihm ist es ganz, ganz deutlich, ja, dass er eine ganz klare Welt braucht. ja, Wald, Dirndl, Tracht und alles andere, was drüber rausgeht, Falsch. an Fantasie und nicht verstehen, versteht er nicht. Und das will man auch nicht haben.
4: Und wir kommen aber jetzt trotzdem zurück von der Tagespolitik, weil dieser Podcast, den hört man vielleicht noch in zwei oder drei Jahren oder keiner mehr den Hubert und sagen, Hubert, wir.
0: Das hast aber jetzt du
4: gesagt. Das das habe ich gesagt, gesagt. Genau. <lacht> Ich möchte die Zeit 33 bis 45 so ein bisschen ähm, einkasteln und hüpfe jetzt kurz in die Nachkriegszeit, weil da ja da sozusagen das offizielle Urteil von den Behörden über Valentin gesprochen worden ist, ähm, sprich... Entnazifizierungsverfahren. In dem Zusammenhang ist der folgende Dialog interessant, der auch nochmal anknüpft an unsere erste Episode über den Valentin in den Nachkriegsjahren. Der heißt, geht in die Wälder, holt euch Holz. Aufgenommen im Februar 1947. Daraus jetzt erstmal der folgende Ausschnitt, wo man, wenn man nicht genau hinhört, erstmal gar nicht weiß, was das mit der Entnazifizierung zu tun haben könnte. Wir hören es uns mal an miteinander.
2: Servus, Valentin. Wie geht's?
4: Danke, bin zufrieden.
2: Warst du auch dabei? Nein, warst du dabei? Auch, nein. Na also, was magst jetzt du im kommenden Winter? Ich friere. Wieso? Hast du keinen Ofen im Zimmer? Ofen schon, aber nur zwei Stehen Holz. Na also, dann hast du ja Holz genug zum Einheizen. Schon, aber wenn ich das Holz einheiz, dann
3: verbrennt's mir ja. Mit was soll ich denn dann einheizen? Ja, mit Holz. Ich sag dir doch, das Holz heizt sich nicht ein. Das spare ich mir für den nächsten Winter.
2: Ja, aber diesen Winter musst du doch auch heizen.
3: Ja, aber nur, wenn es kalt ist.
2: Oh, Unsinn. Im Winter ist es doch immer kalt. Ja, aber nur im Freien, doch nicht in der Wohnung. No, wenn du in der Wohnung nicht heizt, ist es da auch kalt, selbstverständlich. Ja, meine Meinung
3: ist also die, dass man auch ohne geheizte Wohnung leben kann. Oh, oh. Im Freien draus ist doch auch nicht eingeheizt. Die Leute leben doch auch.
2: Wenn man sich warm ansieht, kann einem doch nicht frieren. Aber du kannst doch in der Wohnung zu Hause äh, keinen Pelzmantel anziehen. Warum nicht? Die Eskimo, die machen es doch auch
3: so. Die können doch auch nicht im Wald gehen und können sich ein Brennholz holen, weil es doch im, am Nordpol keine Wälder gibt. Da gibt es nur Eis und Schnee. Das brennt doch nicht.
5: Ja,
2: aber was die Eskimos machen, das kann uns doch ganz wurscht sein. Schon? Äh, wir leben in Bayern und deshalb müssen wir im Winter einheizen. Na
3: ja, na ja, die Menschen sind eben zu verwöhnt. Wer kümmert sich denn um die Tiere im Winter? Zum Beispiel um die Vögel?
2: Ja, die Vögel, das ist was anderes. Die haben am ganzen Körper Federn. Und Federn machen warm. Und wir Menschen haben leider keine Federn, sondern Haare.
3: Ja, das wäre natürlich vorteilhaft für uns. Da müssten wir aber überall behaart sein, wie zum Beispiel wie zum Beispiel der Hofhund. Aber ne, wenn wir überall behaart werden, dann müssten wir im Sommer furchtbar schwitzen. Oder nackt rumlaufen. Und dann braucht man wieder keine Kleider. Und dann wird die Kleiderfrage auch gelöst.
4: Ja, da geht's auf den ersten Blick oder aufs erste Lauschen erstmal nicht um die NS-Zeit. Ich will das auch nochmal kurz hinten anstellen, um ein bisschen die Spannung zu steigern. Eigentlich geht's mal vorwiegend ums Holz sammeln, ums Heizen im Hungerwinter 46, 47. Was mich da noch interessiert, hätte man bei den Nazis solche Witze gemacht, dann wäre man vermutlich wegen Defetismus angeklagt worden. Wie war das denn eigentlich so ähm, bei der US-Militärregierung? Weiß man da irgendwie? Die könnten ja auch das irgendwie, ja, sag ich mal, nicht so gut für die Moral der Menschen gefunden haben. Gab es da irgendwelche Anmerkungen zu diesen politischen Einlassungen, Valentins?
1: Da ist mir nichts bekannt. Also, also die Militärregierung,
4: die fand das jetzt kein Problem, dass ich man. Glaub, da
1: gab es bei der oder so viel ich weiß, gab es da bei der Militärregierung zu solchen Dingen noch gar keine richtige Haltung. Da gab es ja erst äh, äh, no fraternitation, also überhaupt keine Verbindung mit dem deutschen Volk. Entsprechend, glaube ich, gab es noch gar keine Haltung zu so einem Zeitpunkt, wenn ich das richtig weiß, ob das jetzt gut ist, wenn die Deutschen sich schlecht fühlen oder ob das schlecht ist, wenn die Deutschen sich schlecht fühlen. Also erstmal war unconditional surrender bedingungslose Kapitulation, und in dieser Situation befindet man sich erstmal und diese Geschichte, dass man sagt, wie geht es mit Deutschland weiter, also von den Besatzungsmächten, die hat sich ja erst entwickelt. Insofern, glaube ich, waren solche Dialoge überhaupt nicht eingeordnet.
4: Dann schließen wir dieses Kapitel und dazu hören wir nochmal den Anfang ganz kurz von dem eben gehörten Ausschnitt an.
1: Warst du auch dabei?
4: Nein. Warst du dabei?
2: Auch nein.
4: Na also. Also, dabei, wo? Na klar, bei der Partei.
0: Ich finde es schade, dass es, weil diese Szene geht ja ganz woanders hin. Ich finde es wahnsinnig schade, dass sie das da davor setzen. Ich weiß auch nicht genau den den Grund, warum es passiert an dieser Stelle, weil sie auch keinen Gag dann draus bauen, sondern es ist wie ein eine Stellungnahme. Ein kurzer wie ein, Prolog und dann geht es um was Bekenntnis ganz was anderes. fast Und das ähm, also ich weiß halt aus, aus dieser Zeit, meine, meine Großtante, die den Valentin äh, erlebt hat, die mochte ihn nicht, die mochte diesen Humor auch nicht. Und äh, das hatte auch mit solchen Szenen zu tun. Das fand sie nicht lustig, weil die Leute haben gelebt, die haben gefroren haben die haben tatsächlich nichts zum Essen gehabt. Jetzt kommt einer daher, der macht sich darüber lustig. Und das war, glaube ich, nicht nur für meine Großtante, sondern auch für ganz viele Menschen ein Thema, das in der Aufbereitung so, nicht, überreihe auf Begeisterung gestoßen Genau. Ist. Wer
4: mehr darüber erfahren will, wie der Valentin in diesen späten Jahren angekommen ist, der höre Episode 1. Da befassen wir uns ausführlich damit. Aber, Aber so mit bitte, dem, du wolltest äh, noch was zu dem Dialog, glaube ich, sagen.
1: Ich, ich zu dem, was du auch dabei, also ich, für mich ist das eine Einleitung. Was du auch dabei ist erstmal eine Tatsachenfeststellung, dass für das, was jetzt kommt, nämlich die Misere, die im Anschluss beschrieben wird, eine Ursache ist. Also, das haben wir schon uns selbst zuzuschreiben, dass das, was wir jetzt bejammern, dass wir geholz haben und so weiter, schon auf uns selbst zurückzuführen ist. Das ist für mich eine Einleitung für das, was dann kommt, dass es nicht in den Kontext kommt, was haben sie denn alles mit uns gemacht, sondern da haben wir schon einen Anteil dran.
4: Im Oktober 45 musste Karl Valentin einen Fragebogen zur Entnazifizierung ausfüllen. Was kam dabei raus?
1: Also der ist als unbedarft eingeordnet worden. Es gab ja verschiedene Kategorien wie belastet man war, aber Valentin war unbelastet und es äh, hat deswegen auch kein Verfahren gehabt, eben im Gegensatz zum erwähnten Weißviertel, der ja erst sehr belastet war und dann später noch zu diesem Mitläuferstatus kam. Ah. Der Valentin gibt da drin auch an, dass er nicht aufgetreten ist im Krieg, dass das hohe finanzielle Verluste mit sich gebracht hat, dass Filme von ihm verboten wurden unter den Nazis. Diese Sachen, die kann er natürlich in der Nachkriegszeit als Verteidigung anmerken und es kommt auch vor, dass sein sein Buch verboten ist, also seine, seine eigene Biografie äh, in Fotodokumentation, wo ganz viele Bewunderer oder Künstler, Zeitgenossen, ihre Verehrung auch in Gästebuchseinträge kundtun und viele davon eben später verfolgt wurden. Und das kann er natürlich alles für sich als Beleg in diesem Bogen dann angeben und tut das auch.
4: Wobei er interessanterweise schreibt, unparteiisch, kann man sagen, bedeutet, ich war kein Nazi, heißt aber im Prinzip auch, ich war kein Nazi-Gegner. Also unparteiisch ist, ich halte mich raus.
1: Das, glaube ich, hat er für sich auch so zutreffend gesehen.
4: Ich glaube auch, dass er sich da so
0: gesehen hat, als ähm, um auch nicht in dieses Fahrwasser zu kommen des, des Widerständlers, wo garantiert viele dabei waren, die sich selber nur als Widerständler angesehen haben, oder zur Entschuldigung, was sie, was sie nie waren. Und da wollte er auch nicht dazu gehören. Er war schon sehr seiner, seiner, seiner Kunst verschrieben. Aber er war deswegen nicht unpolitischer.
4: Es gibt ja auch Leute, die sagen, allein dieses gerade in der NS-Zeit, sich nicht zu den Nazis zu bekennen, ist ja auch schon dieses Sich-Raushalten, gerade in einer exponierten Position als populärer Künstler, wäre auch schon mutig gewesen und auch vielleicht sogar eine Form des, des Widerstands, das zumindest nicht mitmachen, auch wenn man nichts dagegen macht.
1: Er hat es, glaube ich, für sich selber nicht so definiert. Ich glaube, er fand unparteiisch jetzt eine gute Haltung. Beim Valentin ist es das Passendste, dass er nicht gepasst hat und deswegen da auch gar nicht rein selbst wenn er gewollt hätte dass er sich überhaupt nicht reinpuckeln also hätte. Er, er
4: musste auch gar nicht erst unparteiisch werden, weil das eigentlich vorher eben auch schon immer unparteiisch war. Das ist jetzt nicht strategisch bei den Nazis jetzt werde ich unparteiisch um mich rauszuhalten. Mhm. Also er hat es nicht gezielt irgendwie eingesetzt, sondern es war eigentlich immer schon so so von seinem Naturell her, oder?
1: Politik war nicht sein Fokus wenn es nicht ums eigene Überleben ging.
4: Aber wir haben einen Dialog aus den Jahren der Weimarer Republik rausgesucht. Eine Stadtratssitzung heißt er ja vom Januar 1930, also aufgenommen drei Jahre bevor Hitler an die Macht kam. Wie immer in Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende, spielen wir die Szene nur ausschnittsweise zu. Im Podcast-Feed finden Sie sie in voller Schönheit und nochmal zum Einzelnen anhören. Hier nun also ein Ausschnitt aus einer Stadtratssitzung. Man könnte sagen, ein politischer Sketch, aber irgendwie vielleicht dann doch unparteiisch.
3: Meine Herren, die Worte meines Vorredners waren reiner Mist. Nein, nein,
5: nein,
3: nein. Niemals soll diese Schundansicht zur Durchführung kommen. Ruhe! Das Übereinkommen des chinesischen Schaukelbudenbesitzers mit der Nürnberger Honiglebkuchenfabrikationsgesellschaft ist erbärmliche Lüge. Das blöde Vater war ja von dem bayerischen Kirchweihfest gar nicht unterrichtet.
2: Lüge. Das sind
3: Ruhe, Ruhe, das sind ja elende Lausbubengerüchte. <lacht> ja. Wie konnte seine Exzellenz der Großkaufmann von Venedig seine Grundbesitzungen reserviert halten? Er musste doch wissen, dass der Grund- und Hausbesitzerverein im Magistrat Abteilung für Schmetterlingssammlung ja, noch gar nicht war. Das Ruhe,
0: Ruhe, ich bitte ums Wort. Ich
3: bitte ums Wort. Ruhe, ich, Ruhe. Ich beschließe die heutige Sitzung mit dem Ruf auf in den Ratskeller.
4: Karl Valentin als Redner. Im Stadtrat, das ist eine Aufnahme aus dem Jahre 1930, also noch vor dem sogenannten Dritten Reich, zu Zeiten der Weimarer Republik. Was die angeht, da empfehle ich Ihnen gerne noch den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Da geht es um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben, eben auch um die Weimarer Jahre. Zu hören, wie immer in der ARD Audiothek. Ja, und was Valentin als Redner im Stadtrat angeht, da muss man sagen, da sind wir jetzt immerhin in einem politischen Gremium, aber wirklich politisch im Sinne von parteipolitisches Valentin ja auch nicht. Also ist jedenfalls nicht so, dass man da irgendwie einen Standpunkt erkennen könnte, einen politischen, oder? Das ist, ein,
0: also das ist eine Szene für mich, die, das ist die hohe Kunst des äh, Humors, des Kabaretts, weil jeder Zuhörer und je näher sie an der Politik sind, umso mehr sagen kann, ja genau so also die lilafarbenen sagen das über die blauen, die blauen sagen, ja genauso so sind die anderen. Und die gelben sagen auch, ja so sind die anderen. Das ist großartig. Dadurch benennt er eben jetzt äh, keine direkte Partei. Und es hat jeder die Chance, sich mit den Guten zu identifizieren, mit den Zuhörern, die dann sagen, ja genau, so, so läuft aber das. Also
4: so diese inhaltsleere Phrasendrescherei und die nein, Polemik, das ist, das ist was, was man heute noch genauso beobachten kann. Zeitlos.
1: Bei Valentin ist es ein Genre. Also der Fallentin hat einen eigenen Genre, das die heißt politische
4: Unsinnsrede.
1: Ja, so kann man es. Also es gibt die ha. pseudowissenschaftlichen Diskurse, es gibt die pseudo historischen Diskurse und es gibt sozusagen die inhaltslosen Reden. Das kommt in Varianten bei ihm vor, wo er irgendwie Anfang nach der Schlacht von Ludwig äh, des Bayern bei Ampfing und kommt zu was ganz was anderes. Oder, oder wo er über den Regen einen Vortrag hat, oder selbst der Fremde geht ja auch los mit einem pseudowissenschaftlichen Diskurs. also das ist ein eigenes Genre bei ihm, das immer wieder vorkommt. Und das beherrscht dann natürlich in einer Grandiosität und äh, führt natürlich auch die Politiker vor. Da kommt halt eine Gabe beim Valentin nochmal zur Bedeutung, nämlich seine unglaubliche Beobachtungsgabe. Wie funktioniert sowas? Wie geht sowas? Wie sage ich was, ohne irgendwas zu sagen? Und das fasst er hier in dieser Stadtratsrede perfekt zusammen Wobei und macht sehr ich lustig.
0: Ich finde, dass das schon sehr politisch ist, wenn man es in dieser Zeit sieht. Ja. Wir sind ja da Mitte der 30er-Jahre. Nee, 19, 1930, 1930, 1930. Die Frage wäre jetzt
1: sozusagen... Das war Republik, wo man auch diese vielen Parteien... Ah, okay. Die und Frage und wäre, so würde
4: das fünf Jahre später nochmal aufnehmen oder könnte, hätte man es da auch noch bringen können?
0: Ja, ich glaube nicht, weil da hat da sich ja, ja eine, eine, Partei eine Partei eben hingestellt und gesagt, das passiert bei uns niemand. Das ist die frühere Zeit gewesen, weil wir machen ja alles richtig und so. Und da nimmt er schon... Ganz viel von dieser Zeit auf, weil die Leute auch sehr, sehr missmutig waren über diese Regierungswechseln. Und das ist ja so ein bisschen eine Fortsetzung von den Filzerbriefen, eigentlich auch, die der Ludwig der Thomas äh, mm. geschrieben hat, wo es auch um, um Abgeordneten Chaos, Abgeordnetengewäsch <lacht> geht. Und danach geht man auf ein Bier.
1: Also, man hört natürlich, äh, also deswegen habe ich es auch gesagt, man hört natürlich die Weimarer Republik hier durch und deswegen kann man den. Dialog sehr schnell einordnen, in welcher Zeit er spielt, in dieses Chaos. Wer ist heute eigentlich dran und wer nicht und um was geht es eigentlich noch? Das war ja für die meisten Bürgerinnen und Bürger gar nicht so mehr leicht zu verstehen. Und gleichzeitig war es eine Zeit, wo es einem noch relativ gut ging und wo man da so mitgeschwommen ist. Das, finde ich, äh, spiegelt der Dialog, aber da bin ich eben bei der Beobachtungsgabe vom Fallen hin für das, was momentan passiert, ohne sich da jetzt irgendwie wirklich zu positionieren.
4: Aber dann ist doch interessant, wir hängen gleich den nächsten Dialog dran und machen eben einen Sprung von zehn Jahren. Die Staatsratssitzung war wie gesagt eine Aufnahme von 1930, jetzt eine Aufnahme von 1940, also nichts mehr Weimarer Republik, sondern NS-Zeit, es herrscht schon Krieg und Valentin und Karlstadt nehmen einen Dialog mit dem Titel politische Ansichten auf. Das widerspricht jetzt erstmal vielen von dem, was wir diskutiert haben, weil Valentin eher unpolitisch oder unparteiisch war. Und mit dem Titel begibt er sich ja erstmal eigentlich dezidiert auf vermintes Gelände. Und jetzt hören wir mal rein, was dann passiert.
3: Liebes Fräulein, meine Meinung ist, dass der, der nichts von der Politik versteht, die Finger davon lassen soll. Das ist meine Meinung.
2: Von dieser Äußerung dürfen Sie sich selbst aber nicht im geringsten betroffen fühlen. Denn Ihre politischen Ansichten waren von jeher unbestreitbar. Fast auch unbegreifbar. Wieso? Es wäre furchtbar interessant, wenn Sie sich zur heutigen politischen Lage äußern würden.
3: Tja, gerne will ich Ihnen einige Punkte erklären, die vielleicht gerade jetzt von Bedeutung sind.
2: Ja, und das wäre?
3: Obwohl man Amerika mit A und Portugal mit B schreibt, ist es geradezu verblüffend, dass sensible Regierungsformularitäten in eigener Anschauung ein überall sich selbst überschlagendes Echo derselben Ansichten gezeitigt hat. Wider allen Erscheinungen angekämpfter Errungenschaften stellt die Lage derzeitiger Meinungen ein klares Verhältnis zwischen Sein und Nichtsein. Klar ist es auch jedem Laien, dass eine Vertrauenssache nicht von Ländern in einer Zeit des Imperialismus angezweifelt werden kann.
2: Das ist mir auch verständlich, denn wie in Kleinen, so auch in Großen. Ja. Länder. Ja, ganze Völker, deren gegenseitiges Interesse schon in vergangenen Jahrhunderten ein Kapitel für sich bedeutete, haben ihre Lehren daraus gezogen, denn schließlich und endlich waren sie sich alle der Tragweite unbewusst bewusst, eine solche Sache kurzerhand in die Länge zu ziehen.
3: Ja, ganz meine Meinung, es ist das schwer auszudrücken. Ja, das weiß ich, ich schon. Ich meine, es ist da dasselbe. Von China abgesehen eigentlich an der ganzen wirtschaftlichen Lage, welche es ja nur der Verbindung mehrerer Staaten zu verdanken hat. Eine soziale internationale Abmachung würde in diesem Falle in Europa, das greift natürlich schon äh, weit zurück, eine Verlegung vielmehr, eine Entspannung herbeiführen, wenn auf das Einverständnis von Resignationen zu rechnen ist oder vielmehr zu rechnen wäre.
2: Ja, ja, das ist mir ganz klar. Daran habe ich auch ja nie gezweifelt. Ich äh, verstehe, wie gesagt, nur das eine nicht, warum ein Kompromiss zustande kam, wenn doch alle einer Meinung waren. Eben darum.
3: Der Kompromiss war ja nur die Überbrückung, um einer Verschleierung der europäischen Lage entgegenzutreten. Verstehen Sie das?
2: Ja, ja. Und Guatemala?
3: Guatemala steht auf demselben Standpunkt. Denn solange in banja ich kann natürlich nicht einen Vergleich ziehen zwischen vertraglich gebundenen Ländern, aber immerhin könnte im Falle einer ...internalisation, eine friedliche Lage geschaffen werden.
2: Ja, erlauben Sie mal. Da haben Sie aber wirklich eine eigenartige politische Ansicht. No?
4: Karl Valentin und Liesel Karlstadt tauschen sich 1940 aus über politische Ansichten. Fangen wir mal von vorne an. Allein schon der Einstieg, da kann man jetzt echt lang drüber brüten. Karl Valentin sagt, wer keine Ahnung hat von Politik, soll den Mund halten... Er spielt zwar da eine Rolle, aber man könnte das fast schon als so ein persönliches sich raushalten interpretieren nach dem Motto ich habe keine Ahnung, also brauche ich auch keine Einschätzung abgeben.
1: Weiß ich nicht, ob er das damit sagen will. Also insgesamt ist es in diese gleiche Kategorie, sage ich mal, von Pseudodialogen einzuordnen, die Das ist hat. dann dieser zweite Teil, wo es abbiegt in die politische genau, Unsinnrede, aber ge genau dieser Anfang dieses, ist ja erstmal sehr aber interessant. Aber es kommen trotzdem drei, vier Statements dazwischen. Das finde ich interessant, vor allen Dingen 1940, diesen Dialog zu machen, den finde ich schon mutig. Und da geht es einmal, was ich rausgehört, ist halt einfach, dass man zwei Ansichten haben kann, aber man äußert keine Ansichten.
4: Ich sage nicht das so und eine das so. so das wäre dann wieder Weißviertel, dass nachher keiner sagen kann, ich hätte das so gesagt oder nein, so. Nein, es
1: sagt schon auch, dass man das eigentlich nicht darf. Also, dass man eigentlich keine Möglichkeit hat, ungestraft Ansichten zu äußern. Also, das höre ich raus.
4: Aber interessant ist, dass Diesel Karlstadt am Anfang auch sagt, ihre politischen Ansichten waren unbestreitbar, unbegreifbar. Das klingt ja fast schon irgendwie kokett, als wäre der Valentin, er ließ sich nicht richtig greifen. Politisch.
0: Ich weiß nicht, ob man diese Szene heute noch wirklich richtig einordnen kann, weil auf der einen Seite, man sieht es überall in der Geschichte, totalitäre Regime verbieten nicht zu 100% immer alles. Da gibt es ein gewisses Ventil, das immer offen gelassen wird, speziell in der Kunst und der Kultur auch. Es kommt zum Teil auf, auf, private Geschmäcker der, der Machthaber auch an. Es kommt auch äh, darauf an, was ist es gerade für einen Monat? Wann verbiete ich äh, was? Ja, wann ist Wilhelm Tell verboten worden unter den Nazis und wann war es eben super, ihn zu spielen? So glaube ich, dass man dem Valentin auch als Ventil durchaus einiges erlaubt hat. Und auf der anderen Seite, in was für einer Zeit sind wir da? Da hat der Krieg schon begonnen und da haben die Nazis ja schon auf eine Art und Weise gewütet, wenn ich denke, man ist Münchner, ja, diese beiden Liesl-Karlstadt, Karl Valentin, die haben gesehen, diese Ruine der großen Synagoge in der Nähe vom Stachus, die abgerissen worden ist, schon zwei Jahre zuvor. Man könnte auch hergehen und sagen, dieser Text ist schon ziemlich harmlos für die Situation, die es da gibt.
4: Gleichzeitig sagt die Sabine, es ist vielleicht auch mutig, man könnte sagen, bestimmte Buzzwords Kommen natürlich vor, die einen triggern könnten. Also, es wird von der europäischen Lage geredet. Allein das Wort Frieden, wenn gerade schon Krieg ist und Hitler hat Europa mit Krieg überzogen. Das ist dann vielleicht dann doch. Verschleierung
1: kommt hier auch vor. Verschleierung. Das ist dann doch provokant. Verschleierung. Das, das habe ich mir jetzt noch mal so richtig notiert, weil das verschleiert die eigene Ansicht und es verschleiert das, was einem gesagt wird. Alles wird irgendwie verschleiert.
4: Aber interessant, du sagst mutig, der Christian sagt harmlos.
1: Ich möchte jetzt kurz dazu. Vielleicht. Ich möchte dazu, ähm, weil jetzt gerade die Synagoge kam, die ist ja schon im Sommer abgerissen worden, also vor der sogenannten Pogromnacht. Ja. Also die ist nicht verbrannt, die ist abgerissen worden, die Hauptsynagoge. Gleichzeitig, zur gleichen Zeit ist die Matthäuskirche, die evangelische Matthäuskirche abgerissen worden, weil sie den Straßenverkehr gestört hat. Der Karl Valentin war ja evangelisch und der hatte diesen Kirchenabriss fotografisch dokumentiert weil das fand er schon, das hat ihn geärgert. Oder sogar verletzt, weil er sich da selber angegriffen gefühlt hat. Das und heißt
4: aber, das hat er dokumentiert und jetzt die Zerstörung der Synagoge nicht, weil er sich damit sozusagen nicht identifiziert wahrscheinlich
1: hat. Wahrscheinlich war ihm das jetzt näher, weil er da jetzt evangelisch war. Was ich damit erzählen will, ist, das hat schon immer mit eigener Betroffenheit zu tun. Valentin ist jetzt kein altruistischer Mensch, der jetzt viel für andere Menschen übrig hat, der hat am meisten für sich selber übrig. Wenn er das selber spüren kann, dann betrifft es ihn, und so ist es auch mit den jüdischen Mitstreitern, die dann nicht mehr da sind, so, zum Beispiel wie der Robitschek vom Kabarett der Komiker, das war der Betreiber des Kabarett der Komikers in Berlin, wo er die größten Erfolge dann Anfang der 30er Jahre gefeiert hat, der muss ja dann auch nach Amerika emigrieren und dann betrifft es ihn. Nicht nur, weil der Chef weg ist und seine Auftrittsmöglichkeit geringer wird, sondern weil er mit dem zu tun hatte.
4: Aber das passt zu dem, was Monika Dimpfel, Valentin-Biografin in ihrer Valentin-Biografie schreibt, übrigens sehr lesenswert, DTV-Verlag, dass er zwar kein Parteigänger, der Nazi war, aber über allem stand eigentlich die eigene Person und die eigene Karriere. Und da macht er dann durchaus dann mal Zugeständnisse.
1: Ja, da gebe ich der Monika Dimpfel zu 100 Prozent recht. Also Valentin geht immer nur von seiner Person aus. Das hat noch gar nicht wirklich eine Haltung, sondern dieses System passt eben nicht. Und wenn er aber Geld versucht zu bekommen, dann schreibt er die zuständigen Leute schon auch an, ob er irgendwo da einen Geldgeber findet. Und genauso ist es, er feiert seinen 50. Geburtstag und bekommt auch Gratulationen von Nazi-Größen und so weiter. Und da fühlt er sich durchaus geschmeichelt. Das sind die führenden Leute in dieser Zeit. Und die denken an seinen Geburtstag. Das findet er schon auch bemerkenswert und nicht äh, die von dem Nazi mag ich das jetzt nicht haben. Also finde ich zumindest nicht, dass da eine Distanzierung äh, stattfindet. Also wo es ihm aber das hat jetzt nichts mit Opportunismus. Das ist beim Valentin so wahnsinnig schwer zu erklären, weil man so gerne ja, so, gern so Schubladen aufmacht. Mhm. Bist du jetzt Widerstandskämpfer, bist du in der inneren Immigration? Und ich sage immer, für Valentin gibt es keine passende Schublade und das geht in der politischen Haltung, ist es tatsächlich auch so. Der fängt zuerst bei sich selber an.
4: Wobei in geringem Maße hat er sich ja auch für Nazi-Propaganda mal einspannen lassen. Also er musste mal beim Winterhilfswerk auftreten. Er hat, glaube ich, auch mal so Autogrammstunden mitgemacht. Also in kleinem Umfang, aber es gibt so ein paar kompromittierende Episoden.
1: Ja, aber das kann um, ich möchte jetzt da gar nichts verharmlosen oder entschuldigen, aber so ein Auftritt beim Winterhilfswerk zu dieser Zeit, das kann man auch als Benefit sehen. Also da geht es ja erst einmal, dass man irgendwie den frierenden Soldaten oder so hilft. Das war durchaus gang und gäbe, dass Künstler da für die notleidenden Soldaten aufgetreten sind und da möchte ich jetzt mal den hin unterstellen, dass er, ich weiß nicht, wie viel Wahl er hatte, da jetzt aufzutreten oder nicht aufzutreten, aber dass er das für sich selber noch rechtfertigen konnte, dass es da ja im weiteren Sinne um einen guten Zweck geht, weil man ja den armen Soldaten. In
4: Anführungszeichen. In Anführungszeichen guten Zeichen, Zweck. Ja. Und vielleicht hilft da auch wieder ein Blick auf die sag mal, sag Kontrastfigur Weißviertel. Der hatte definitiv keine Berührungsängste bei der NSDAP aufzutreten. Und da gab es auch Begegnungen mit Hitler, die ihm durchaus gefallen haben.
0: Ja, ja, das hat er ja ganz früh dann geschrieben, als er am Obersalzberg war. Da ist dann auch in so einer Autobiografie von ihm ein Bild drin, wo er neben Adolf Hitler steht und und weißfertel im Anzug. Und dann gefällt ihm das, dass da bayerisches Essen gibt und dass der Hitler auch noch einen, ein bisschen an Dialekt spricht und so. Und uh, als diese Dinge, also es ist als ganz, ganz, ganz schlimm zu lesen eigentlich, ich glaube, wenn ich mich erinnere, wie ich da recherchiert habe. Für mein Programm. Aber man darf auch nicht übersehen, dass der Weißviertel ja ein wahnsinnig erfolgreicher Mann war und auch ausgestattet war mit einer ganz, ganz, ganz fetten Brieftasche. Und das war bei Valentin natürlich über ganz viele, viele Jahre nicht so. Und ich glaube, das hat auch was äh, damit zu tun, mit dieser, äh, nicht nur vom Charakter her, aber auch von den Lebensumständen her, dass er sehr auf sich geschaut hat, mhm. also
4: dass er sehr im Mittelpunkt seines seines Wirkens einfach war. Auch nicht dazu passt jetzt eben wieder in die andere Richtung, sozusagen etwas Antimilitaristisches, eine ganz besonders bemerkenswerte Aufnahme, ein Couplet aus dem Jahre 1941, das kannte ich lange nicht, habe ich jetzt erst in der Vorbereitung hier zu diesem Podcast gefunden, das bayerische Soldatenlied, ihr kennt es wahrscheinlich, ist auch erst Ende der 1990er im deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt am Main aufgetaucht und das ist jetzt wieder eben ein ganz anderer Valentin, und es ist eine Aufnahme, die ist wahrscheinlich auch deshalb so lange nicht in die Öffentlichkeit gelangt, weil sie wurde unmittelbar nach der Aufnahme gesperrt. Und wenn man die dritte Strophe anhört, die wir jetzt spielen von diesem Soldatenlied, dann kann man sich denken, warum. Und jetzt alle ganz ja, scharf die Ohren spitzen, denn es ist eine sehr knisterige Aufnahme. Aber es ist es unbedingt wert, gehört zu werden.
5: geht es schon zum Exotieren. Ob es in Strömen schüttet, ist uns wurscht. Im Lauf tritt über Feld und über Wiesen. Der Morgen knurrt, es wählet uns der Durst. Die Flieger brummen über unseren Köpfen. Von allen Seiten knackern, die Entgeh. Die die fahren durch die größten Pützen. Das Spritze trägt, kein Meter hoch in den Die Tanks, die Waren, durch die Gräs empfießen. Das Spritze trägt, kein Meter hoch in den
4: Das ist ein Couplet, das hat Valentin eigentlich schon 30 Jahre früher getextet und dann aktualisiert. Also man wundert sich fast, dass das nur gesperrt worden ist und er nicht Ärger bekommen hat wegen Wehrkraftzersetzung, also Hunger und Durst der Soldaten. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt opportun, oder?
1: Also... Gar nichts in diesem Text ist opportun, also auch nicht der spritzende Dreck und das, da, da ist äh, nichts geschönt. Die Frage ist immer, da bin ich immer so am Rätseln, wie genau man auf den Fallentin geschaut hat. Ich glaube, der hatte tatsächlich aus irgendeinem Grund nahen Freiheit bis zum gewissen Grad. Es wurden sogar Valentin-Witze erzählt, die gar keine Valentin-Witze waren in der Zeit, weil man wusste dass man da besser die Witze erzählen konnte, wenn man sie Fallentin witze nannte. Insofern hat man auf den ganz wohlwollend noch geschaut, da kann jetzt der Fallentin nichts dafür, dass man eben da mehr zugestanden hätte, wie gesagt, bis zum gewissen Grad. Es waren ja auch Dinge verboten und so weiter. Aber es hat und sozusagen so.
4: gereicht, diese Aufnahme äh, in den Giftschrank äh, zu stecken, aber man muss die nicht dafür bestrafen. Also
1: wenn man den Fallentin eine Haltung, die man politisch nennen will, wirklich zuschreiben kann, dann ist es wirklich ein Antimilitarismus. Das Die, passt
4: ja auch. Es gibt noch dieses Bild, das letzte Aufgebot. Das ist ja ähnlich wie dieses
1: Soldatenlied. Ja. Also das letzte Aufgebot ist ein Foto, das den Fallentin äh, nackt zeigt, nur noch mit einer kurzen Unterhose oder Short bekleidet, wo man ihn wirklich schon völlig abgemagert sieht und er trägt einen selbstgefalteten Papierhut. Und Deutschlands letzte Reserve steht da. Und dieses Foto schickt er einmal ans Arbeitsamt, als man nochmal rekrutiert hat und den Volkssturm rekrutiert hat, wo man nochmal auf alles zurückgreifen will, was da ist, auf Kinder und Alte. Und da schickt er dieses Bild mit, das er doch gar nicht kann, weil er so ausschaut. Das ist schon auch, finde ich, mutig, das ans Arbeitsamt zu schreiben mit dem Subtext Deutschlands letzte Reserve.
4: Gab es irgendwelche Reaktionen?
1: Da ist mir gar nichts bekannt.
4: Mhm. Keine Ärger also bekommen? Nicht, nein, 1943, die letzte Reserve, zwei Jahre später, 1945, endet der Zweite Weltkrieg und wir kommen wieder dahin, wo wir angefangen haben in die Nachkriegsjahre. Da gibt es ein paar Zeugnisse, in denen sich Karl Valentin rückwirkend zur NS-Zeit geäußert hat. Also zum Beispiel eben diesen Ausschnitt aus dem Dialog mit Liesl Karlstadt, den wir schon gehört haben, wo sie sich wechselseitig versichern, nicht in der NSDAP gewesen zu sein. Und hier noch ein weiterer Dialog, verstehst nichts von Politik heißt er, stammt vermutlich von 1946.
3: Du redst noch große so dumm daher, wie er damals im Weltkrieg 1914, da hast auch daher politisiert und hast aber vom Bierverband anstatt vom Vierverband daher
2: Aber du hast da nichts verstanden, <lacht> weil du damals gemeint hast, die Entente, das war das hintere Ende von einer Ente, von einer Ente. Geh, geh,
3: geh, geh, du alter, sprich mal, wie saudum so dumm hast, die du damals gestellt beim Wählen. Was du zu mir gesagt hast, ich wähle einen Konditor statt einen Kandidaten. Und wie du zu mir noch gesagt hast, für einen kamik ist jetzt eine harte Zeit, weil wenn der am Radio hört, ist er ein Schwarz-Hörer. Geh? das habe ich doch bloß als Gaudi gesagt. Ein Gaudi. Hast du vielleicht auch ein Gaudi gemacht, wie du gesagt hast, dein Schwager ist... Strumpfbahnführer wurden statt Sturmbahnführer.
2: Ey, du, auf, du da, habe ich mich ja bloß versprochen.
3: Du hast ja auch damals ein Blödsinn dahergelegt, wie du gesagt hast, der Hitler hat ein Glück gehabt, dass er nicht Adolf Kreiter gehassen hätte, sonst hätten wir euch beschreiben müssen. Heilkreiter, Heilkreiter.
4: Ja, der Strumpfbandführer und die Heilkräuter, das gehört zu den eher wenig klassisch gewordenen Valentinsätzen aus der Nachkriegszeit, in der das meiste, was damals entstanden ist, ja nicht ganz so geglückt ist. Jetzt könnte man freilich sagen, sich nach dem Ende der Schreckensherrschaft über die Nazis lustig zu machen, ist gratis mutig.
0: Na, das, das muss sein, das darf auch sein, finde ich. Und ich finde diese Szene ganz wunderbar, ja, wo, wo ein zänkisches Paar äh, sich äh, darüber streitet, den, den Krieg nicht verstanden zu haben und diese ganzen Umstände. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Szene, und die auch zeitlos ist, absolut zeitlos.
1: Also hier geht es eigentlich schon sehr früh um eine Aufarbeitung der Geschichte, was ja viele bis zu ihrem Tod nicht geschafft haben. Und deswegen finde ich schon bemerkenswert, weil das war noch nicht so opportun, also dass man sich rausredet schon, ja, dass man sagt, ich war nicht dabei. Aber und es zu kritisieren, so, es, es waren ja doch genügend auch Nazi-Funktionäre, die und dann einfach
4: bruchlos in anderer Funktion weitergemacht und haben. Und da eine
1: Haltung dazu zu entwickeln, was hier ja ganz deutlich ist, das, da war er schon seinerzeit irgendwo voraus, weil das hat in Deutschland eigentlich erst viel, viel später begonnen und letztendlich vielleicht erst wirklich in den 60er Jahren so wirklich Fuß gefasst und es gab ganz viele KünstlerInnen, die das bis zum Schluss nie geschafft haben und selbst von welchen, wo man es durchaus erwarten hätte können, dass sie das irgendwann in ihrem Leben tun, weil sie sehr politisch aktiv waren, durchaus auch das, was man als linkspolitisch bezeichnen wurden und trotzdem nie sich zu ihrer Vergangenheit positionieren konnten oder dazu eine Haltung entwickeln Interessant konnten. Interessant
4: ist auch, es gibt mit Valentin ein Interview aus der Nachkriegszeit, wo ihn, glaube ich, ein Schweizer Journalist mehr oder weniger fragt, sie wären ja sicher nicht zu den Nazis dazugegangen, wo er sagt, hätte an mich gezwungen. Ähm, mhm. Ich hätte so Angst gehabt, ich wäre tatsächlich mhm. dazugegangen. Das also ist auch hat, interessant. Das also finde sehr, ich auch, weil, sehr freimütiges Bekenntnis. Ja,
1: und das sind diese vielen Facetten, die dieser Fallentin hat, die, von denen der Christian vorhin schon gesprochen hat. Er stilisiert
4: sich nicht zum Held.
1: Und das nie. Also weder in seiner Haltung zum Militarismus, der wollte nie Soldat sein, der fand es nie cool und er wollte nie ein Held sein. Und genauso ist es da auch, weil er auch sich selber niemals als Helden gesehen hat, auch in seiner komplizierten Art, dass das, wie man heute sagen würde, suboptimal war in gewissen Beziehungen. Das ist ihm schon auch zwischendurch mal gedämmert. Und äh, da ist er halt sehr bei sich selber. Wobei dieses Zitat mit den Heilkräutern, das wird tatsächlich oft zitiert und dann immer in die Kriegszeit. Geordnet Und dann sagt man, ja, das wäre die das ist eine von, Nachkriegsäußerung. Äh, das, ja. Genau, das äh, stelle ich dann oft richtig. Man und will ihm
4: rückwirkend dann doch ein bisschen zum Helden genau, machen.
1: Genau, insofern hat er sich einen Gefallen getan, ohne es berechnet zu haben, dass man dieses Zitat übrig hat, um es zu jeder Gelegenheit dann auch mal zu nennen.
3: Meine Meinung ist, dass der, der nichts von der Politik versteht, die
2: Finger davon lassen Sie. Ja, ja, das ist mir ganz klar. Daran habe ich auch ja nie gezweifelt. du
3: nichts von der Politik verstehst, na red's nicht so saudum
2: daher. Da haben Sie aber wirklich eine eigenartige politische Ansicht.
4: Nach dem Tod von Karl Valentin im Februar 1948 schrieb Oskar Maria Graf in einem Nachruf. Ein solcher Mensch war natürlich für keinerlei politischen Betrieb zu verwenden. Klingt nach einem Freispruch, erster Güte vom Vorwurf, Valentin hätte sich in der NS-Zeit die Hände schmutzig gemacht. Kann halbwegs so stehen bleiben, aber ich habe so das Gefühl, weiße Weste mit ein paar braunen Spritzern, so hast du es angedeutet, kann man das so sagen, Christian? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, ganz viele Analysen dieser Zeit, gerade über das Künstlerzum, zeigen eigentlich eine Ausweglosigkeit. So ein totalitäres Regime. Wie entkommst du da? da kannst, wir reden uns leicht, du wir kannst, Nachgeborenen. So. Und Gerd Fröbe zum Beispiel, ein sehr geschätzt und großartiger Schauspieler, der hat später gesagt, ja klar, das Freude war ein Nazi, wir waren alle Nazis. Und es ist einer der wenigen, der das so ausgesprochen hat, so also ganz plakativ. Und äh, Karl Valentin äh, hat sich nicht geäußert. Aber schon öffentlich aufzutreten und sich nicht pro Regime zu äußern, das hat für mich schon eine ganz starke politische Wucht. Insofern war er für mich, jetzt wie ich drauf schaue, auf ihn absolut hundertprozentig, kein Nazi. Es hat ihn nicht interessiert. Die haben ihn eher gestört in seiner ganzen künstlerischen Arbeit, in der Welt, in der er gelebt hat. Und dieses Nicht-Politische, das hat doch wieder eine sehr politische Komponente.
1: Und er hat sich schon auch politisch, also er hat sich kritisch geäußert, wenn es für ihn kritisch ersichtlich war. Also es gibt eine Geschichte, wo er bei Benz, das war das letzte Theater, wo Karl Valentin noch aufgetreten ist und Valentin war da eigentlich zum Essen. Und dann sagt die Frau Benz zu ihm, Herr Valentin, wenn Sie jetzt schon da sind, dann mach er es doch was für uns. Und wie immer war er grantig und hat gesagt, jetzt ist sie erst einmal und äh, jetzt lassen wir mal, mal Ruhe und lassen es mir essen. Und irgendwann ist er dann hat er fertig gegessen gehabt und dann ist er doch aufgestanden und dann hat er Ganz langsam angefangen, das ABC aufzuzählen. Von A, B, C bis Z. Und dann hat er anschließend gesagt, Sie mögen sich vielleicht wundern über diesen Text, aber genehmigt ist er. Also in solchen, also wo er sich selber in seiner Freiheit Geschenk gefühlt hat, da hat das auch mhm. thematisiert. Und zu Valentins Haltung äh, zum Nationalsozialismus würde ich einfach sagen, im Militärschargon, untauglich. <lacht>
4: Das nehme ich als Schlusswort zu Episode 2 von Staffel 2 von Karl Valentin, der Podcast mit der Komikerlegende. Ihr Gastgeber ist Christoph Leibold, das bin ich. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle von Sabine Rinnberger vom Valentin-Karlstadt Museum, die mir in zwei Gesprächsrunden zur Seite gestanden hat. Danke für deine immense Sachkenntnis.
1: Es war ein großes Vergnügen.
4: Und danke auch dir, Christian Springer, Kabarettist. Du bleibst mir in Episode 3 erhalten, wenn wir dann über Valentin, den Wortezerklauberer, reden. Den Platz von Sabine nimmt dann Eva Meyer Holmes ein vom Münchner Label Trikont, in dem die Gesamtausgabe Ton des Werks von Karl Valentin erschienen ist. Danke auch schon mal dir, Christian, für den ersten Streich hier in diesem Podcast. Sehr schön und interessant war Und ich habe auch von
0: dir wieder, mal Sabine, wieder einiges
4: dazugelernt. Tun das wir ist das nicht alle.
1: Immer eine Gegenseitigkeit.
4: <lacht> und ich sage es gern noch mal, alle Szenen, Lieder, Dialoge und so weiter, die wir im Gespräch nur ausschnittsweise präsentieren, finden sich im Podcast-Feed auch nochmal einzeln und in voller Länge.
1: Sehr schön. Zu Was ein
4: schönes Schlusswort. Ja,
1: also es ist auch so, ja, untauglich kann so sagen, der hat halt einfach Platz fürs gehabt, also hat da nicht reingepasst. aber. Ähm